0: 大家好，欢迎来到 h u g h 说财经。呃，哎 ，Sarah 你边怎么没讲话
1: ？因为你不要说我是 h u g h 大
0: 家好，欢迎来到 h u g h 说财经，我是 h u g h
1: 我是 Sarah
0: 。那 Sarah 先为我们看一下上周市场状况
1: 。好，上周 S M P 五百跌了二点四个 percent， 然后纳斯达克跌四点四个 percent， 然后道琼的话是小跌零点四个 percent。罗素的话也是小跌零点二四个然后欧盟的 Stock 指数涨一点三然后 Topi 指数是小跌零点六一个然后中国的部分上证指数是涨一个 p e 然后香港的恒生指数是小算小跌一点三个
0: 现在跌一趴都算小跌，对，呃，那我们先看一下，像刚刚纳斯达克年至今的话，就跌接近十五个然后比较抗跌的是道琼跟标准普尔哦，道琼年至今才跌5个 percent， 然后标普的话是跌 7.8 然后像 Russell 或者是那个 Starks 五十，就是欧洲的欧盟50然后上证指数都是跌两位数哦。那日经其实今年算蛮抗跌哦，是跌 5.73 个 percent。好，那我们看一下重要的比值哦，美国的十年期公债折利率从前一周的 2.7。上一周已经正式占到 2.82 哦，那这个数字其实是算是来的比 h 预想象来的多，嗯，还还快、嗯。那这当然就是归功上周公布的 CPI 跟 PPI 指数非常非常的高。好，那那个 CPI、PPI 间，我们晚一点会跟大家做分享。那我们看到这个市值与 g d p 的比值是维持在差不多191左右。哦，比前周小幅下滑两个 percent， 所以上周大部分的这个股价的波动其实是开始了，我觉得是有变小一点，嗯，波动有变小。哦，那上周大型类股与小型类股的比值是跌二点四三个 percent， 也就是可以显著看到小型类股在比较止跌的，就是比较稳啊，变比较稳哦，所以是相对止跌。好、哦，那通常小型类股比较像是市场的风向球，情绪的风向球。因为小型类股，它的本身比较小的资金就可以带动比较大的波动而当它的波动又开始见稳的时候，通常就是市场可能没有之前那么恐慌，嗯、或者说市场的不确定性变低。对，哦、因为其实听众朋我们要可以去想象，不是说一定是恐慌才会跌，嗯，有时候是因为市场变得这个未来的这个选项变太多，不确定性变太高的时候，有一些比较保守的资金就会选择先退出。对。啊，那退出的意思就是会有卖压嘛？嗯嗯。哦，所以不是看坏前景就还会有卖压，其实不是这样哈。然后新市场跟全球市场的话，这个比值上周大概是涨0点2个 percent， 也就是说上周的新市场其实是表现的比全球市场来的抗跌哦。所以我们这样就有两个看到两个重要的指标，其实是开始试出一些对市场比较善意的讯号，好止稳。对，似乎有开始指稳的迹象了、嗯，不能说指稳了，就是可能有这个迹象。嗯，但是因为你看，马上下一个数字就打脸我们，因为恐慌指数 VIX 上周就从21一点升到22二点好，那我们录音的当下，其实又变得更高嘛。好，所以我们前面看到迹象，然后又有一个数据是反向，好，市场愿意开始用更多的代价去做避险。好，这其实就是一种警讯了。那当然可能。下周我们在回报的时候，这两个开始会趋于一致，可能是变得比较紧张，嗯、也可能开始变得比较止稳。哦，假如下周的恐慌指数掉下来了，嗯、然后小型类股或者新市场表现又相对于大型跟成熟市场是相对好，那可能市场的止稳的迹象就越来越明确。那这个我们下周再跟大家一起看。那油金比的话，就是油价跟金价的比值，上周是涨了六点七个 percent。但其实上周的金价也是涨，只是油价从九十几又弹回了一百零几哦。那这一点的话，其实就是对通膨会造成压力。哦、其实我们每次在跟听众朋友们分享油金比，就是在试着去看看通膨的状况嘛。对。哦、所以接下来这个数值上来，那市场就开始去预测，预测后面的预测啊、哦，比如哎，联总会又怎么看呢？这个等一下会一起看、啊哦、然后科技股与传统类股的比值上周是大跌了三点五个 percent， 因为我们刚刚有先 Sarah 有讲嘛，哦，上周道琼其实几乎没有跌，但是科技股跌的比较多，嗯，哦，所以这个可能也在暗示或者是明示，就是市场的资金啊开始往比较保守的地方走。好，其实前几周我们从像 Morgan Stanley 啊、JP Morgan， 然后他们就有分享嘛，其实资金会往比较防御型的类股
2: 走，好
0: ，那这就是反映在。科技股与传统股的这个比值上面，嗯，那我们一起看一下，就是在产业上面哦，产业 ETF 走强，金流同时也增加的、哦，其实已经开始比之前显著变多了。好，过去一个月，医疗保健大概是涨一点二个 percent， 哦，最大的 ETF 是 XLV， 哦，它也是这个 ETF 涨，金流也增加，然后呃，原物料呃 ETF 涨了三点四个 percent， 哦，最大 ETF 是 XLB。哦，那也是金流增加，产业也变强，然后公用事业，也就是防御型类股，哦，它最大 ETF 差 LU， 哦，你看果然投行他们在讲这个过去一个月 x LU 就涨了 7.5 个 percent， 然后还有当然还有能源最大 ETF x l e 过去一个月涨了 8.1 个 percent， 啊，然后核心消费 x LP 过去一个月涨了 6.3 个 percent， 那这些都是上述这些都是呃产业走强，然后金流也增加的，加嗯、那我们看看。有增加就会有减少哦，产业走弱，金流也减少的。第一个金融最大 ETF 差 LF 哦，过去一个月跌了 5.4 个 percent。那、哦、这是当然是因为这个俄乌战争有影响嘛，嗯、然后这个要认列的损失，以及就是因为股市开始没有那么好哦，没有像过去两年这么热络，嗯、所以这个可能证券端这边在交易营收上面就有显著的下滑。然后以及就是对于前景一些担忧，所以 IPO 的交易量也大幅的下滑。嗯，哦，所以这些大型的金融机构在这两块是比较显著的收入会变少的。然后再来非核心消费最大 ETF XLY 哦是跌 1.9 个 percent， 那里面有比较大的持股有 Amazon 啊、Tesla、红迪浦、麦当劳、Nike 等等。好、哦，但是 Nike 上周是算大涨吧？上周五。然后
1: 上
0: 周四，哦，不好意思吧，不好上周五这个。<笑>上周
1: 五消失，消失，上周
0: 四。然后再来就是工业最大 ETF XLI， 啊，是跌 2.8 个 percent。那里面有像 Honeywell 啊、联合包括 UPS， 然后 UNP、波音、雷声等等开拓重工。然后最后一个是通讯媒体，啊，最大 ETF XLC 是跌 2.6 个 percent。那里面主要持股有像 Google、Facebook， 然后 Netflix、Disney 等等。那至于资讯科技 VGT 跟不动产 VNQ， 哦，这个都属于金流跟走势是冲突的，对，还在找方向、哦、那我们可以看到，就是年至今啊，涨最多的其实就是能源产业，然后相对抗跌的是核心消费，那其他的跌最多的应该就是属于非核心消费跟通讯媒体这两个、嗯。那公用事业也。起到了这个防御的作用、呃、年至今大概是小涨六点三个 percent 哦。那其实聊到这些，可能听众朋友会想说，哎，那我们知道这些数据有什么用嘛？那我觉得怎么用，其实就是每一个人的这个心法不一样。比如说，有的人想要抢短，好、哦，那这时候可能会去抢一些很便宜的，但跌又跌很多的，可能像 CY， 就是非核心消费啊、哦，或者是通讯媒体等等这些。呃、最近金流
1: 金牛叫。
0: 比较弱的嘛、嗯，那可能也有人会觉得说：“哎、欸，我就是要顺势交易，海归派哦，今年哪些走强哦？比如说能源啊，然后比如说这个核心消费、公用事业、啊、哦，那他可能又有分积极的，很积极的，可能就会觉得说我要挑战高波动哦，能源高波动还会有继续的涨幅，但相对保守，可能海归派保守的就是：哎、欸，我不要这时候去追涨这么多的东西，嗯、不要高我高对我可能放在核心消费 COP。”啊，或者是公用,公用事业，大概是这些投资逻辑。那当然中间有一些其实都相对抗跌，可能像不动产是跌6趴，然后医疗保健才 l v 才跌 1.6。那可能有的人会看好，就是啊、呃，因为疫情其实冲击了整个医疗产业，都把医疗的资源放在防疫嘛。对。然后，所以其实很多该有的收入都没有都没有
2: 进来，对，都没有
0: 、嗯。所以其实我们看到蛮多分析师对于这一块，就是今年。这个医疗产业恢复，这个收入啊，这些等等的，其实是很
2: 看好的，对对，是很看好的
0: 。嗯、所以，呃，我觉得听众朋友们，关键在看很多财经媒体啊，不是要找说哪一些是标股，而是我觉得可以从里面一起去培养说我的财务状况，我的财务目标。那
2: 你想要
1: 怎么样的配置？对对对，嗯，怎么样的报酬？
0: 对、嗯。那比如说，我是很看好科技改变人性，呃，我是很看好科技改变未来的。<笑>哦，那我每个月有，比如说固定存的钱，我可能就很大比重我会继续压在科技类股。嗯，好、哦，但是假如说我今天是不是那么看好这些高波动的东西，那我可能就会把资金放在，比如说 maybe 医疗啊，好、哦，或是比如说 maybe 不动产，好、哦，或者是最近跌很多的金融。However， 每个人想法其实不一样，但是我觉得关键你可以持有多久，其实就会跟你的信仰有关。嗯，那信仰会跟你对于这些东西的认识的多寡会有关对。对对，所以那个大家还是要多听多看，是因为你才能让自己能说服自己，在市场动荡的时候，你是决定加码，你是决定减码，来協助自己达成长期呃稳健又让人让自己满意的投资绩效。对。那接着我们一起来看一下一些机构法人对市场的看法哦。那第一个就是。我们看到联总会最近官员们都纷纷发表立场、哦、就表示五月升息两码应该
1: 是合理的，非常
0: 几率非常非常高、哦嗯。那就是为了抑制四十年来最高的通膨，因为根据上周公布的 CPI， 我相信听众朋友听到这边已经觉得很腻了，不要再跟我讲八点五，对不对？因为这个八点五就是大家都在讲嘛，就是四十年来最高。然后，但是我们要看到另外一边比较割派的官员，反而就认为说。就是在还没看到整体经济对于目前预测的紧缩政策做出任何反应前，不要承诺加息的力道，因为他们认为，就是说光缩表其实就已经是会让经济降温了。那也有一些经济学家在担心，联准会过度加息有可能令经济陷入衰退，因为经济是否能够消化多次加息五十个基点的这件事情是完全不确定的。嗯，所以我们就可以看看。呃，就有一家很大的这个投资法人，就有他的一个看法
1: 。全球最大的资产管理公司贝莱德，他们就质疑这些押注联储会明年会将加息到三个 percent 左右的交易员们，因为他们觉得把基准利率，也就是所谓的借贷成本提高到两个 percent， 应该就差不多了。因为如果用太过于激烈的方式去加息，去应对不断攀升的生活成本，可能会适得其反。那贝莱德他们就根据通膨还有就业之间的历史关系去研究，那他们就发现，如果把通膨压到联储会两个 percent 的目标的话，那失业率可能就会升到将近十个 percent。那这不太可能是联储会想要的看到的情况。那而且目前通货膨胀的驱动因素是因为供应的受限，而不是需求，所以他们认为联储会最终会选择忍受这个通膨，然后跟通膨共存。那另外一家高盛他们的首席经济学家则表示说，目前的市场认为各国的央行会正常化利率，而且还假设各国央行的政策应该会持续的更久。所以联储会可能需要将利率提高到 4% 以上，但现在的通膨是因为有供应驱动的，还有很多不确定性。但如果选择对抗通膨的话，就会增加经济陷入衰退的风险。那如果与通膨共存的话，就会意味着需要忍受更长久的通膨。所以目前市场也还在衡量，还有定价联储会对于对抗通膨这件事情是。呃，会怎么做？然后会不会选择与通膨共存
0: ？通膨好像就跟疫情一样哦，到底是要共存还是要先消灭？啊、那听众朋友，我们其实可以听到，就是两家都是很大的机构法人、嗯，然后在投资界也是真的是会直接影响到市场的。对对对。哦、呃，其实看法就算蛮两极，对吧？一个觉得长期是两个 percent， 一个认为要到四个 percent。那这件事情其实后续的影响会。非常非常不一样。好、哦，那高盛的话，通常看多，他喊看多看空市场。呃，我们可以看到，他从去年其实都一直在很多市场，但是他一直在卖股票对。对，你都看得到，哦，所有财报都看得到。所以，通常高盛讲的话，我都会打打折。嗯，对，所以那个，这就是我们录 Podcast 一个很重要的初衷啦，就是我们多。为大家看看不同的机构法人怎么看这些市场，然后接着那个目前最看空的美国银行最新的基金,金经理调查显示，哦，对于全球经济表示乐观的情绪已经跌到历史新低了，全球投资界对于经济衰退的恐惧开始飙升，预计经济将恶化的投资者比例创出有史以来最高。这个调查结果凸显出。在联准会为了抑制通膨飙升而变得更加激进的背景下，后者被阴郁的情绪笼罩，看空情绪非常极端哦，以至于触发了美银自身的买入讯号，这是一个发现市场入场点的反向指标。但是美银策略师不同意这一战术性买入讯号，称他们仍属于逢高卖出阵营、哦。其实美银一直在喊卖出、卖出、卖出，
1: 他们一直觉得就
0: 是有风险。嗯
1: 对，要疯狂买
0: 进、啊。然后，摩根士丹利也跳出来哦，他们同样支持这个观点。他们认为美国股市至高点的回落尚未反映经济的急速放缓。好，听到这边，听众朋友们会比较紧张，就是，哎，就是我们在这个为大家揭露这些机构法人的看法，我们其实也会受到这些讯息的影响。嗯，哦、啊，就是一下很多人看多，一下很多人看空，同时间就有人看多看空，那。这些人都不是 nobody， 都是 somebody。对，所以我们其实才会体悟到一件事情，就是其实别人怎么讲，并没有那么不是说不重要，而是还是要看自己的财务状况。嗯，对不对？就算有一个人再怎么看空，再怎么看空，就像金融海啸，零九年三月，所有的杂志、所有的媒体都在讲世界末日，但是零九年三月，大家会去看，就是那时候的低点。对，那假如你那时候财务状况允许，你会觉得哇，怎么有那么多便宜的公司，怎么那么多好公司都那么便宜？对，所以你就开始买，开始买，开始买，对不对？所以其实我觉得听众朋友们可以回归，就是哎，只要在市场修正的时候，你真的觉得哇，这些公司我觉得真的很棒哦，然后我觉得这个价格实在太,太漂亮，你有信仰，你愿意为这个信仰承担一些波动，承担一些风险，那你就可以开始进去买，嗯，然后只是买之前衡量一下，我到底是比我有100块。然后我生活费会不会影响到？对我是要一直买一百块，是我先买三十块，先买五十块，对不对？但我觉得最终最终其实就是一个准则：你买的数量，你晚上睡得着，睡得好不好？只要影响你睡眠，就不是好的金额
2: 。对
0: 对，就就这么简单。嗯，投资不应该影响你的生活。嗯，对，投资是要来协助生活，不是来摧毁生活。没错。好，然后我们看看哦，就是。从调查里面还显示出一件事情，就是投资者将全球经济衰退视作最大的尾部风险，超过了目前的无二战争。另外，上个月调查时，大多经纪人预计今年将加息四次，这个月显示他们认为今年将加息七次，而紧缩周期将于二零二三年的四月左右结束。好，那其实看到这这个讯,讯息，我会认为说，哦，假如二零二三年四月会结束，那通常今年第三季、第四季。机构反而就会开始反应了，哦对，对对？所以你看现在已经第二季，也所以下一季或下下一季，其实很容易看到十年国债利率见到高点。嗯，
2: 对
0: ，因为大家都在预测别人的预测嘛。对，好了，其实没那么复杂，就是先看自己的投资的，因为我觉得投资就会有几种部位，一种就是你就是放 long term 非常非常非常长，那这种就是你你有信仰你才放的久，那一种就是你真的会。哎，我我有我有赚到一点点，我就会我就会跑。然后一种就是说，哎，突然发生大事件，然后怎么把一些东西变得那么便宜，或突然我持有东西变得这么的贵。哦，就像比如说上周不是 Elon Musk 就是说要买入那个 Twitter 嘛 twitter,、嗯，然后突然 Twitter 就是这两钟从三十几块冲到五十几块。对。假如你刚好有 Twitter， 其实这时候你可能要考虑的不是我要不要加嘛，而是说，哎，那我要不要突然涨，突然暴赚一波，我要不要获利了结？对。部位会有短、中、长期之分，那你的财务状况一定也会跟这个息息相关，只是每个人不一样。那假如你有短、中、长期之分的时候，那长期的部位你能承受的波动，因为可能你的部位比较大，占的比重我说比重占的比较大，那你那个波动是不是要小一点？哦，短期比如说我可能只有5趴、10趴、二十趴，哦，那我能承受的波动可能就比较大，嗯，对不对？好，那接着我们来看一下。三月的 CPI 跟陆续公布的财报吧
2: 。好
1: ，上礼拜公布的三月的 CPI 指数，对于大部分的投资者来说，应该都非常重要，因为这跟、Fed、未来的政策就是息息相关。然后再来，就是因为之前就是我们有讲到，呃，有一些机构法人就觉得通膨应该会在三月的呃这个月份可能看到一些顶点，或是摸到顶，所以。呃，期望这次的 CPI 数据可以给市场一个比较明确的方向，但是实际上上个礼拜数据公布之后，市场是先暴涨，然后再暴跌，就是大家好像都找不太到方向
0: ，所以就是还是呈现一个高度不确定性的状态嘛。但我们其实看一下通膨哦，就是呃简单的拆分，就是假如不算波动比较大的影响的能源跟食物价格以外。核心的 CPI 其实较去年上涨是 6.5 个 percent， 是符合
1: 是符合期待的，对，是符合大家预期
0: 。然后再来也是大家关注二手车的价格也开始出现下滑，所以三月份的核心 CPI 只比二月份上涨 0.3 个 percent， 而二月相比一月则是上涨 0.5 个 percent。所以结论就是，如果不看能源跟食品价格，其实通膨确实是慢慢在没有在增长那么快。对。那因为能源跟食品就是乌俄战争直接影响嗯，对，所以那个一部分经济学家就有讲，因为最近能源，呃，三月初刚打仗的时候，最高期的之后冲到一百三嘛，对，那上周回到九十几，那这周又谈到一百零几，嗯，好，所以经济学家又认为说，假如能源价格可以持续开始往下回调的话，那就意味着整体通膨也可能开始在找顶部了，嗯。好，那彭博的分析师就表示啊，虽然通膨还在向上，但商品价格的通膨其实已经出现放缓。如果随着美联储的加息，人们购物热情也逐渐降温的话，那 Fed 就不一定要一直维持快速加息的状态。所以你看，我们呼应刚刚前面那个报告调查，啊，明年二零二三年四月可能就是紧缩的尾声。对，所以为什么推推推，你就会觉得，哎，可能今年第四季或第三季。甚至可能就在这一季，殖利率的期货，嗯，因为加息是慢慢加，但是期货啪早就反应，对，你看嘛，我们加息三月才加，但是从殖
2: 利率，殖利
0: 率从去年就开始从零点二级，冲冲冲冲冲冲到现在二点八级但利息是不是才刚加？对，对对？所以听众朋们不要误以为，好像五月升息啊，然后又升息又升息，你会觉得啊还会再升还会再升，我跟你讲那时候殖利率可能都已经开始往下掉，对，所以。因为值利率是利率期货，然后那个 f 的加息是 f 的加息基准利率，两者的关联性其实会有时间差、嗯。那期货就是预测别人的预测，会走在很前面。对,对好，那另外有一部分经济学家对通膨触顶是保持谨慎的态度啊、哦，因为即使通膨增速放缓，其实还是在很高的通膨状况。嗯，所以。对于通膨数值依然远高于联总会两个 percent 的目标值，他们认为联总会短期还是需要大幅的加息
1: ，去压制通膨件件。
0: 那加息这件事情为什么会对股市造成压力？之前我相信大家都听你了，但再简单简单,简单
1: 讲一下，简单
0: 讲一下，就是假如有一个无风险的利率，他就给你三帕，给你五帕，你为什么还要让你的资金放在有风险的地方？那有风险的地方就是股票，没风险的地方就是存款。嗯，对,不对，所以你就很容易把钱从有风险的地方卖掉、嗯嗯，然后买入，直到这两种这两者越来越平衡嘛。对对,不对，所以假如加息的这个预期一样很鹰牌的话，对于这个股市的压力还是会有一些。因为这时候听一定会有听众朋友问说，哎，可是以往这个升息以后市场都很好啊，哦，那当然没有错，但是那个前提不是来自于供应链。供应驱动的通膨，对对不对？那是来自于消费，来自于景气很热络、嗯。那这一次就是大家都在担心景气衰退，但是又不得不升息。对对，所以不一样。好，那目前就是除了乌俄战争对于刚刚讲嘛食那个食品价格跟油价影响，还有最近另外很严重就中国封城嘛，对于供应链的伤害，这些不确定性其实都让大家让经济学家或分析师无法断定到底通。通膨是否真的触顶了？对，所以而且还有一个潜在问题就是，加息只能抑制需求的过热，并不能解决供应端的问题。所以，假如供应端的问题又拖得太久，其实联总会也没有办法。办法所以，长期以来还是有可能拖垮经济。所以，因此我们认为，就是现在大家应该是谨慎，但是不、嗯、不悲观，但也不用太乐观。对对。然后我们看一下进入这个金融业的财报哦。上周金融业的财报开始出炉，然后引领这一季的财报开跑。那目前我们看到华尔街大型投行的业绩表现都优于预期，关键是优于预期，不是比之前好。这个对、啊、对，这个我要先讲是优于预期，不是比上一季好。
1: 因为大家在乌俄战争的时候就已经预期金融业没有那么好。对对
0: 对，所以。过去这一两个月，其金融业表现这么糟，就是因为有预期嘛。嗯，投资就是预判别人的预判。好，那我们看到高盛跟摩根士丹利的交易收入都出现意外的增长，花旗跟 J.P. Morgan 的第一季度业绩也超乎了分析师的预期。但因为乌俄战争加剧通膨的疑虑，以及再度爆发的疫情，整个投资市场对于经济衰退的担忧啊，是逐渐的一直在蔓延。对于未来盈利增长的问题，让投资者担忧。最终还是引发了市场的波动哦。那高盛也表示，不确定因素有利于华尔街的交易业务，所以固定收益部门的业绩啊，甚至创下四年来最佳。但它所造成的影响可能会比战争本身持续更久。那 J 呃 J P Morgan 也表态哦，希望这些不利因素都消失不见，让联准会可以实现经济软着陆，并希望战争得以解决。但他们也不敢确定是否就能如此。哦，所以我们看到银行股在周四早上股价都是上扬，但是最后都是像高盛一度上涨三点四个 percent， 最后收小跌；摩根士丹利一度上涨四点五，最后变成小涨零点七八哦。然后花旗也是上涨了三点五，变成收涨一点六个 percent。那假如我们看到就是跟去年同期比的话，其实数字都算掉蛮多的，嗯，就是银像摩根士丹利的话，营收是掉五点五四个 percent， 净利掉十一趴。然后 EPS 是掉八个 percent， 但是市值是涨了六点五个 percent。哦，那假如跟上一季比的话，哦，净利是营收净利跟 EPS 大概都小涨小跌、啊，然后市值是跌了十一个 percent 哦。哦，所以呃，就是大家都在预判别人的预判嘛。对，所以假如对于这个产业前景有堪忧的话，你可以短期真的采取防御的这个避险。对避险或者就是出场,嘛、嗯出场对，对啊，你不要硬熬自己的资金在一些有这些疑虑的产业里面了。那 CT 的话，跟去年同期的有一个数字掉很多，又净利哦，净利掉了45个 percent， 营收只掉 1.06。然后主要是因为他们在那个俄罗斯的铺险是所有机构里面最高的，然后 EPS 的话是掉了4四个 percent， 然后市值的话跟去年同期相比。它跌了接近三成哦，所以其实市场都会很充分的反映他们知道的讯息。那高盛的话，它从公布业绩以后是小跌零点一个 percent， 然后净利跟去年同期比，其实它也跌了很多，跌了四十二个 percent。那高盛我相信其实可能是来自于 IPO 的这个业务缩水、嗯，然后还有财富管理的这个营收也缩水。哦，所以 E P S 也跟去年同期比缩水了 42%。那它的市值跟去年同期比是差不多，股价还没有跌哦，所以算是一个呃蛮抗跌的绩优股，应该算是啦。嗯、啊， J P Morgan 的话，这个营收跟去年同期比是跌 3.8%， 八个利跌 42%。E P S 也跌 41% 哦，那市值跟去年同期比是跌了 13%。那我觉得像开始看到这些。这个金融股财报，我们可以显著知道说、呃，在乌俄战争对他们冲击。那假如投资朋友们对于金融类股，因为未来假如升息的话，其实是会让他们在这个放贷存放的这个利差，其实是会扩大的嘛？对，所以在正常的经济发展状况下，升息其实是对金融股是有利的,有利的，只是因为多出了乌俄战争这个事情，嗯、以及就是跟。去年跟前年相比，像 IPO 的市场，像这个证券端交易的热络程度，都机器都太高所以那个涨多就是最大的利空，跌多就是最大的利多，这个是千古不变的道理。好，那关键不是这些公司不好，而是第一个机器高，然后俄乌战争影响，所以假如当它股价慢慢在找寻一些支撑以后，假如你长期。对于升息带来更多的收益，然后以及你认为股市较未来的风险是慢慢的平缓，然后交易量会慢慢的回回来，然后景气衰退风险慢慢的淡出市场，然后 IPO 又开始重新热落。我相信这些金融类股后续的表现就会很好，但前提是刚刚那些都要满足
2: 了
0: 。对对对，好，那以上就是今天的 H 股说财经，那希望大家今年都能保守发大财。我们下周见，下周见。嗯